0: Saludos desde Radio 2.0. Comenzamos aquí el espacio dedicado a la nutrición y hoy vamos a hablar con Arancha Balcarce, con la doctora Arancha Balcarce, que se encuentra al otro lado del teléfono en las Islas Canarias. Arancha, buenos días.
1: Hola, buenos días, milagros. Un placer, como siempre, venir a nuestro programa.
0: ¿Cómo van esas eh, vacaciones?
1: Muy bien, muy bien. Necesitaba parar un poquito, pero bueno, como se suele decir, cuando amas tanto tu trabajo, aún en vacaciones, aquí seguimos, porque la verdad que es un placer seguir colaborando en dar esta educación nutricional en la
0: práctica y poder ayudar a
1: tantas personas.
0: Arancha, hoy bueno, bueno, nos vamos a centrar la semana pasada, hablábamos eh, de los eh, productos ultraprocesados y ya advertíamos de los peligros de estos productos eh, para la salud. Para ponernos en contexto, para poner en contexto a la audiencia, definenos ahora cuál es el producto procesado, que es de lo que vamos a hablar hoy.
1: Vale, pues mira, eh, hoy vamos a hablar de los buenos procesados. Es verdad que con el concepto procesado. A veces nos pasa que le quitamos el ultra o el bueno y creemos que es todo lo mismo, pero no. O sea, un producto procesado es que, un producto que proviene de un alimento natural y que en ese procesamiento se le han agregado sales, azúcares y normalmente pues suelen ser productos que ya vienen empaquetados o envasados y en ocasiones pues, requieren también eh, refrigeración. Eh, el otro día decíamos que eran los ultraprocesados. Eh, pues El ultraprocesado es este procesado que acabo de decir, pero sometido a mayores procesos industriales y elaborados fundamentalmente con productos refinados. Lleva más de 5 elementos en la etiqueta, colorantes, conservantes, saborizantes y hace que se parezca a un alimento real, pero que realmente en la etiqueta no identificarías ningún alimento eh, reconocible. Estos ultraprocesados también se caracterizan porque duran mucho tiempo y están listos para consumir sin ningún tipo de procesamiento, ¿vale? Porque ya está totalmente procesado. En cambio, los buenos procesados, que es de lo que vamos a hablar hoy, son alimentos reales en los que hacemos un procesamiento para aumentar su duración. Es decir, eh, por ejemplo, eh, la leche que la pasteurizamos eh, para que se pueda conservar en el supermercado durante meses y podamos eh, consumirlas sin ningún tipo de riesgo para salu la salud. El aceite de oliva virgen extra también es un ejemplo de un buen procesado porque se somete esa oliva a esa presión y extracción del, del aceite entonces eso también es un procesado, los vegetales en conserva, a mí me encanta hablar de las legumbres que ahora están muy de moda consumirlas cocidas que vienen en esos botes ya preparados porque en la vida que vivimos muchas veces pues se nos olvida lo de dejar las legumbres en remojo para el día siguiente o queremos tener algo ya, pues gracias a Dios hoy en día las legumbres eh, empaquetadas, envasadas, cocidas, el, eh, vienen en vidrio con lo cual no hay ningún tipo de problema para la salud y además vienen con menos contenido de sal del que venían antes y como conservantes por lo general llevan un poquito de ácido cítrico, que para que nos entendamos es como zumo de limón. Es decir, entrarían dentro de lo que se considera un buen procesado, porque no lleva nada más, como dijimos antes, en comparación con los ultraprocesados. Otro ejemplo son las frutas en conserva, eh, que preferiblemente, por ejemplo, la piña al natural en lugar de... El, que en almíbar que viene con azúcar pues existen esas frutas en conserva sin azúcares añadidos que las convertirían en un buen procesado. Otro ejemplo que me encanta mucho y que en España tenemos mucha cultura son los encurtidos. Los pepinillos las aceitunas eh, todos esos productos que vienen envasados y que vienen fermentados se llaman encurtidos porque se conservan con un poco de sal y eh, algún medio ácido tipo vinagre, zumo de limón y se produce una fermentación natural en ese producto que, la, 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 ay, perdón, que hace que al final sea bueno para la salud ese consumo, lógicamente como todo lo que no es bueno es pasarse. Eh, otro ejemplo que me encanta ahora en el veranito, que a quien no le gusta un rico gazpacho que a veces tampoco tenemos tiempo de preparar, pues eh, también los gazpachos se consideran un buen procesado aunque siempre recomiendo que miremos etiquetas porque mmm, hay eh, gazpachos que no son buenos procesados ¿en qué? para que se lleven un tip hoy saludable ¿en qué podemos diferenciar un gazpacho saludable de uno que no lo es? pues el gazpacho saludable entre sus ingredientes aparecen pues, todas las hortalizas en crudo con, de las que está hecha el gazpacho, con lo cual puede llevar más de 5 ingredientes, con lo cual la regla del 5 que decíamos el otro día no nos valdría. Acordemos que decía que en general funciona, pero que hay excepciones. Excepciones, por ejemplo, el gazpacho. Yo siempre pongo la de la menestra de verdura, pero el gazpacho pasa lo mismo porque lleva pepino, lleva tomate, eh, lleva pimiento entonces llevas ya varias hortalizas pero aunque lleva un poquito de sal lo importante aquí es el aceite que le añaden si en la etiqueta pone aceite de oliva virgen es un buen procesado si no identificamos el aceite probablemente no es bueno o sea cuando no aparece qué tipo de aceite es pues es un aceite refinado con lo cual ya nos hemos cargado un poco esa eh, ...salud de este... ...o sea, esa nutrición... ...ese
0: efecto beneficioso... ...como decíamos... ...no, quería hacer un inciso porque... Eh, ...bueno, la verdad es que nos has hablado... De, ...de varios productos... ...que además ahora mismo en el verano... ...se consumen eh, se consumen mucho, ¿no? Eh, eso quiere decir que estamos... ...mejor alimentados en verano... ...porque has hecho alusión a las verduras... ...a las frutas sin conservas, ...sin azúcares... ...a esos embutidos que ya eh, bueno pues eh, eh, vienen fermentados... ...los pepinillos, las aceitunas, el gazpacho... ...todo esto se come muchísimo en verano... ...me pues da la sí. impresión de que estamos mejor alimentados... ...en verano que en invierno. Pues sí, mira, por una sencilla razón... ...en invierno comemos y ingerimos
1: muchas más calorías... ...por el frío, porque salimos menos... ...en verano estamos más fuera... Eh, ¿Cuál es el problema del verano? Claro, hacemos todo esto bien, como acabas de, de mencionar, pero ¿qué hacemos mal? Pues aumentamos el bebido, el consumo de bebidas alcohólicas, sobre todo cerveza o refrescos y helados. Claro, eh, estamos por un lado dándonos más salud, pero por otro estamos eh, fastidiándola un poco y entonces eso genera que haya personas que en verano adelgazan y hay otras que engordan. ¿De qué depende esto? Pues de lo que estamos diciendo si te vas más a la parte saludable y consumes frutas frescas que es, lógicamente son mejores que envasadas eh, que normalmente en verano también tenemos una oferta de frutas maravillosas de temporada, de todo tipo de todo sabor, que son muy, muy dulces, muy ricas para acompañar y que encima con el calor no nos apetece tanto esos platos contundentes tan ricos en, en carga nutritiva de exceso ¿no? como si esas grasas en exceso, proteínas y grasas que suelen ser los platos de invierno en verano se consume más ensalada, se consume más alimentos frescos, se consume más, más fruta, más verdura pero es lo que decía, si sí te, te digamos eres comedido en el consumo de helados y alcohol, que tampoco hay que eliminarlos el alcohol yo nunca lo recomiendo, eso sí, pero se puede beber una cerveza cero cero y disfrutar de tomarte la cerveza eh, si es un consumo más diario eh, o si es ocasional, pues te consumes tu cerveza normal, pero es ocasional. Como todo, en esto es, la medida es importante, o sea, mmm, no se pueden hacer recomendaciones generales de decir, oh, bueno, pues te tomas una cerveza o dos y está bien, depende de la persona. Si estamos hablando de una persona que tiene un problema eh, de salud o que lo que está buscando es una pérdida de peso, el alcohol son calorías vacías, con lo cual nos sobra el alcohol. O sea, nos quedamos con el efecto beneficioso de la cerveza, pero no le añadimos eh, esa caloría de, del alcohol, más, como te decía, nunca recomiendo el alcohol por todos sus eh, su perju perjuicio para la salud de la persona. La Johnson, verdad es, ¿vale? es que Arancha
0: mmm, íbamos bien, como digo yo, ¿no? ah, Con todo este tipo de, de alimentos que comemos en, en verano, pero a quien no le apetece, ¿no? Tomar una cervecita. La verdad es que yo las tomo cero cero, como como has comentado. Y hombre, no te voy a decir que es lo mismo porque no es lo mismo eh, tomarlo mismamente de cualquier tipo de, de marca, ¿no? Eh, pero incluso de, del cañero y, y, y la verdad es que tiene un sabor diferente ¿no? pero bueno que se puede tomar bien la cero y yo me quedo bien por lo menos
1: pues me, me encanta que lo comentes porque yo te digo siempre eh, los que nos dedicamos al mundo de la salud lo que pretendemos es conseguir el mayor estado de salud de la persona pero como hay que adaptarlo a cada uno eh, yo entiendo que hay personas que les encanta esa cerveza en verano y que no, no es como que tomarte un helado en verano, ¿no? O sea, ¿cómo voy a pasar un verano sin tomarme una caña o sin tomarme un helado? Pues vale, no lo pases sin ello, pero sé consciente de que ahí te estás saltando, digamos, las recomendaciones. Entonces no lo hagas a diario. O sea, no te tomes el helado a diario ni te tomes la caña a diario. Y de consumirlo a diario, pues de la mejor manera, hazte un helado tú, que, por ejemplo los helados de frutas y, y incluso de yogur o de estos hoy en día que hay tantas recetas saludables que usan aguacate o que usan eh, ese melón ese yogur con la fruta eh, aportas el azúcar de la fruta no hay que añadir azúcar aportas la grasa del aguacate por ejemplo a, 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 en el yogur aportas también todos esos ingredientes beneficiosos que tienen los productos lácteos, que son ricos en hidratos de carbono, en grasas y en proteínas, con lo cual es un alimento. No tiene nada que ver con ese lado que te haces tú con el comercial. Entonces, yo, la verdad, que desde. Perdón. <risa> desde que empecé con esto de alimentarte de manera tan sana, al final te das cuenta de que tendiendo a hacértelo tú o buscar esos eh, sustitutos naturales que hoy en día gracias a Dios se consiguen mucho más fácilmente que antes es verdad que está este movimiento de real fooding impulsado por el nutricionista Carlos Ríos que hace que mucha más gente se preocupe por su salud y que demande productos más naturales en el supermercado pero sí que quiero hacer un, un pequeño matiz para que la gente que nos escuche eh, sobre por ejemplo eh, esos helados veganos que el otro día creo que había Abigail preguntaba, ¿no? esos de los Productos veganos tener mucho cuidado porque cuando vemos etiquetas como de vegano o de bio o de tal creemos que ya por sí por esa etiqueta eh, es un alimento más sano y no tiene por qué al final siempre os remito a lo mismo aprender a leer etiquetas y ser consciente de lo que comemos entonces sí que existen productos preparados que se puedan consumir incluso hay heladerías donde se hacen helados de frutas donde bueno llevas un poco más de azúcar añadido pero por lo menos no te estás comiendo la grasa
0: eh, siempre hay una salas Un inciso, un, vamos, una duda Una duda, sobre todo una duda eh, sí, Los sí. buenos procesados eh, Porque siempre estamos hablando de esos Tres o cinco ingredientes ¿no? Que contienen uh -huh. las, eh, las etiquetas En los buenos procesados ¿Suelen venir solo, por poner un ejemplo Tres ingredientes?
1: Sí, o sea, el buen procesado Es por, por debajo de cinco eh, Habitualmente Y el eh, ultra procesado por encima o sea, esa regla del 5 que yo siempre digo, para que nos quedemos con ello a la hora de interpretar etiquetas, es, eh, lo del 3 es por el azúcar, de ahí tu confusión, de que el azúcar no esté entre los tres primeros ingredientes de la etiqueta porque vienen por orden de mayor a menor. Entonces, lo ideal, esa regla del 3 no es para el ultraprocesado en sí, sino para la etiqueta y el azúcar. Entonces, los ultraprocesados es la regla del 5, más de 5 ultraprocesado menos de 5 generalmente bueno procesado teniendo en cuenta sus excepciones y la regla del 3 es el azúcar, intentemos siempre que entre los 3 primeros ingredientes del producto que vayamos a consumir no esté el azúcar entre esos 3, azúcar Gracias o es que resto debo... de sucedáneos dulces
0: que tienen otros nombres Te digo que, que todo lo que has comentado a mí particularmente me gusta no porque has hablado de las verduras, ¿no? que bueno, con una patatuca pues unas judías están estupendas, eh, las frutas sin conserva también, ¿no? sin azúcares, eh, los pepinillos, las aceitunas, las ensaladas, los gazpachos, ¿no? y luego uh -huh. bueno, pues como fruta pues, eh, pues, pues esa sandía, ese, me ese melón, ¿no? ese, ese yogur eh, de con fruta. Eh, no sé, me parece que hay muchos productos ahora en verano de los que podemos... Eh, Sí,
1: incluso si te acuerdas, en los supermercados también hace un tiempo, esta parte, hay muchas ensaladas eh, que vienen ya lavadas, empaquetadas para llevarte y consumir, o esos paquetitos que vienen ya lavadas. O sea, si realmente tenemos opciones saludables en el supermercado. Lo que pasa que hay que saber identificar qué es lo que debemos comer y qué es de lo que tenemos que huir, ¿no? Entonces, siempre eh, sin restricciones, porque tú sabes que a mí no me gusta ni prohibir ni restringir porque eso se ha hecho siempre y no funciona, o sea basta que te digan no te tomes helados para que más ganas tengas de, de tomarlo o no tomes una caña, entonces al final es apelar a ese consumo responsable y también a hacer un recuento al día en plan de bueno pues si hoy me tomo un helado y una cerveza o sea, a lo mejor hago una, una cena más ligera siempre si bien, siguiendo ese plato de Harvard que aparece en mi perfil de Instagram que lo publiqué ayer que es súper importante tener ese te, te invito milagros a que te lo imprimas y lo pongas en tu nevera porque nos ayuda muchísimo a la hora de comer eh, a eh, hacer esas selecciones saludables y poner las cantidades correctas de cada ingrediente el plato de Harvard la mitad es verdura con un cuarto de fruta, pero que se puede hacer más sencillo simplemente metiendo todo verdura a la mitad del plato y del resto, un cuarto eh, proteína, un cuarto hidrato. Eso, si, lo, si te das cuenta, no tiene nada que ver con los platos que consumimos habitualmente. Habitualmente consumimos eh, la mitad hidrato de carbono, un cuarto de proteína y un cuarto de, de, de verdura, ¿no? Eh, es decir, que muchas veces pensamos que lo hacemos bien en temas de salud y nutrición porque, hombre, si yo como verduras siempre, ¿no? O, o yo acompaño con una ensalada, pero que la ensalada son dos hojas de lechuga y medio tomate. Hombre, pues a lo mejor lo ideal, si quieres llevar una dieta sana, es ir más a esa alimentación basada en plantas, en vegetales, en verduras, en esos productos frescos, que es de lo que hablaremos la próxima semana, que es de la comida
0: real. Bueno, pues yo creo que nos vamos a, a quedar con toda esa cantidad de, de productos, ¿no? que además los encontramos eh, fácilmente, que vas a cualquier supermercado y, y hombre, tú, tú eres una defensora a ultranza de, de, de hacerte también los el pan en casa, los, los postres, eh, también yo lo vemos sí. en sano, Por... sabroso y sencillo, que así es como se llama tu... Tu Instagram ¿no? y nos pones ahí los dientes eh, un poco afilados ¿no? porque, porque la verdad es que presentas una variedad de platos eh, increíbles ¿no? y se ve que son...
1: Sí, total, además disfruto muchísimo de la cocina, he hecho varios cursos y he hecho esa transformación de los conocimientos teóricos de nutrición a la práctica de la cocina porque por desgracia en internet nos venden muchos productos como sanos como repostería sana, como platos sanos, donde cuando tienes idea de nutrición y miras los ingredientes y dices, pero pues es que esto no es verdad. O sea, estás usando grasas que no son saludables, estás usando otros azúcares, pero que también es azúcar, entonces hay que ir más al equilibrio. De ahí surgió, aparte de vivirlo en la práctica, ¿no? el, el querer ayudar eh, dando esos productos que son fáciles, son muy sencillos de hacer. Mira, yo antes de despedirnos hoy o de pasar más bien, antes que despedirnos me refiero a pasar a la audiencia y a las preguntas, quería comentar otros Ejemplos de buenos procesados que también los consumimos mucho en verano, que es eh, el pescado enlatado, o sea, ese atún, esa sardina, esa caballa, eh, también sería un buen procesado que además se le puede añadir a la ensalada. Recordar una cosita que es muy importante, cuando hacemos una ensalada, que siempre pensamos, no, es muy sano, voy a cenar una ensalada. Pero ¿y dónde están los hidratos de carbono? O sea, está genial que te hagas una ensalada, que le metas las verduras y tal, y que le añadas esa proteína en forma de ese, pues un huevo duro o ese marisco enlatado, esos mejillones, ese atún, ese pulpo, sardina, lo que tú quieras, pero ¿qué fue del hidrato? O sea, muchas veces queremos ser tan sanos que eliminamos los hidratos de carbono porque venimos con esa creencia limitante y ese mito de nutrición del pasado sobre que el pan es malo y el pan engorda. No, engorda el pan malo. Pero tú puedes comer pan saludable o puedes añadir a esa ensalada, y esto te va a encantar, milagros, pasta. O sea, puedes hacerte esa ensalada de pasta, incluso le puedes añadir a esa fruta, porque si seguimos el plato de Harvard, el plato lleva mitad de vegetales, de ese un poquito de fruta, que se le puede añadir fuera además de... Eh, o sea, quiero decir que por tomar eh, fruta en la ensalada se puede tomar una pieza de fruta después, no hace falta eliminarla. Y, eh, lo que te decía, hay que añadir el hidrato, o sea que nos tomamos una o dos rebanadas de pan saludable no ultraprocesado o añadimos arroz, o añadimos pasta, o quinoa, o algún cereal que nos animemos yo hoy por ejemplo he hecho mijo para comer, que me encanta, es un cereal sin gluten que está muy rico y que combina eh, genial con legumbres, con verduras, con verdura fresca, con verdura eh, cocinada otra cosita que quiero decir de buen procesado es nuestro jamón ibérico de bellota, ese jamón del bueno como llamamos nosotros en España, eh, también se considera un buen procesado y eh, esas frutas, verduras y pescado congelado. Vale, o sea, podemos y debemos tener en el congelador siempre verdura, fruta, pescado congelado porque de ahí podemos hacer algo saludable aunque abramos la nevera y digamos ¡Uy! No tenemos nada. Y muchas veces nos olvidamos del congelador y de la despensa que es muy interesante que tenerla llena de cosas saludables. Y por último, dos cositas más. Las bebidas vegetales. Hoy justo hablaba con una alumna de mi programa Aprende a Comer Sano explicándole que muchas veces la gente usa la bebida vegetal como que cree que es más sana, resulta que la bebida vegetal eh, tiene muchísimo azúcar añadido, tiene mucho hidrato de carbono añadido, tiene gomas y demás conservantes, con lo cual al final es otro ultraprocesado y realmente si miras la etiqueta es un 2 o un 3% del fruto seco o del cereal que te están vendiendo, el resto es agua con azúcar, gomas y conservantes. ¿Qué quiero decir con esto? Que si te gusta la bebida vegetal, háztela tú que venden aparatitos para hacerla y es muy muy sencillo. Eh, ahí, si no te
0: la puedes hacer, con lo menos cómprala sin azúcares añadidos. Dime, ahí he ¿no? dado mi punto más fuerte, Arancha, porque yo todos los días me hago eh, mi ensalada con mi atún, con mi pasta, con mi huevo duro. Eh, a veces le echo un poco de jamón también. Eh, e incluso a mí me encanta mezclar sabores. Eh, o sea con lo cual me echo, me, hago, me mezclo con piña también no entonces ahí sí que ahí sí estoy muy bien ya en el tema de los eh, del heladito después de comer y de algún dulce ahí me pillas no pero realmente eh, yo el tema de las ensaladas la verdad y lo llevo haciendo muchísimos años y, y de verdad que me encuentro muy bien, ¿no? Hombre, la, evidentemente las utilizo muchísimo más o las hago mucho más en, en verano, pero, pero de verdad que están estupendas y, y es un plato como muy, muy nutritivo y muy completo, ¿no? Porque como tú bien has dicho, si le echas eh, la pasta y el huevo duro, ¿no? Y el atún que está al alcance de cualquier eh, eh, despensa, pues, pues bueno, conseguimos eh, eh, esa, esa ensalada. Eh, potente y nutritiva. Tenemos por aquí a Alejandra, que yo creo que seguro, seguro que estaba, se encontraba en la audiencia, eh, quería hacer que, alguna, alguna pregunta. Ahora, antes Alejandra? De que, dime.
1: Que antes de que Alejandra intervenga, un, una, un inciso, porque has dicho una cosita que quiero que la audiencia no se nos confunda, porque es muy típico. En España las ensaladas llevan todo eso que has dicho. Eh, salvo que sea por una familia de más de tres que realmente te va a tocar un cuarto de huevo duro un poquito de jamón y un poquito de atún que entonces efectivamente llevas toda la proteína si es para ti sola eh, no le puedes o no le debes más que poder añadir tanta proteína porque al final el exceso de proteína como el exceso de cualquier nutriente engorda vale eh, pero te digo, Pero depende lo, de lo las hago cantidades. hago para mí sola, ¿eh?
0: no hago una Pues eso, eso si para ti
1: sola te tomas el huevo, el atún y el jamón, estás comiendo exceso de proteína eh, que a lo mejor indica que debería de llevar más verdura o más pasta, porque lo suyo es que comiendo sano, terminemos de comer y no nos apetezca ni el helado, ni el postre, ni nada, porque ya hemos comido, con el plato que hemos comido nos hemos nutrido. Lo digo porque muchas veces es, comemos ensalada, pero que no comemos esos hidratos, entonces terminamos la ensalada y empezamos a comer y a tirar de despensa de galletas, de cereal, de, de helado. Oye, come lo que tienes que comer en el plato, que cuando termines te quede como mucho huequito para un poco de yogur o fruta. He dicho, o oh, vale, porque el I sería que comas menos cantidad para dejar ese hueco. Una cosa claro. importante es que hay que dejar huecos, hay que terminar de comer estando bien, no estando, oh Dios mío, me he comido una vaca.
0: No, Eso no, es... no. Yo vamos a haber he hecho lechuga, tomate también, ¿no? unos unos eh, espárragos también, pero ¿qué pasa? Que lo divido eh, para, la, para la comida y para la cena, ¿no? Ah, Entonces, vale. Entonces no hay problema. <risa> bueno, solucionado. Entonces vamos con Alejandra. Alejandra, buenos días desde España, porque tú te encuentras en, en Colombia y allí casi casi os, os habéis eh, eh, levantado.
2: Sí, Milagros, preciso, me ando alistando para ir al trabajo, pero buenos días, eh, Milagros Aranza, a la audiencia, y quería hacerte una pregunta que me surgió escuchando, eh, bueno, aquí en Colombia no hay estaciones, pero también comemos, creo que en, 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 to en todos lados comemos lo mismo. Eh, hay eh, una creencia también de que las cosas que hacen eh, supuestamente para diabéticos eh, cosas procesadas, ¿no? Eh, qué dulces, qué bebidas, eh, que supuestamente no tienen azúcar. ¿Estas realmente no tienen azúcar o tienen otro tipo de azúcar? Eh, que, no sé si tú que sabes más que sí. supuestamente no eleva los picos de azúcar en la sangre? Exactamente.
1: Mira, el tema del... Yo es que llevo muchos años trabajando en el tema sanitario eh, y hace muchos, muchos años ya se vio o sea, te habló de más de 10 años, 15 por ahí, que todos esos productos dietéticos, bajos en azúcares o actos para diabéticos realmente eran mucho más perjudiciales para la salud, pero no tanto del diabético, sino de cualquier persona. Es decir, efectivamente eliminan ese azúcar que vemos como es azúcar de caña, pero añaden fructosa o añaden edulcorantes o añaden otra serie de productos que al final el cuerpo le cuesta más procesar y metabolizar, pero que además elevan el azúcar y elevan la insulina, con lo cual generan prácticamente el mismo eh, efecto perjudicial que comer azúcar. ¿Cuál es el problema añadido? Que como son dietéticos y actos para tal, comes más, <risa> porque entiendes que esto es sano. Entonces ya de unos tiempos, ya te digo, más de 10, 15 años, los que nos dedicamos al mundo de la nutrición, les decimos a los diabéticos, no consuma ningún producto que esté preparado y acto para diabético, si tiene un antojo se toma pues ese antojo, imagínate una tarta, un trozo de turrón, un dedito pequeñito para calmar ese decir, jo, es que es mi cumpleaños y me quiero comer una tarta o es que tal. Estoy hablando de diabéticos, ¿vale? Otras personas se lo pueden comer sin ningún problema, pero un diabético no se puede comer un trozo de tarta ni un turrón y menos un, el personal sanitario le vamos a decir que lo haga. Pero sí que es verdad que antes era como, no, lo coma bajo ningún concepto y ahora se ha abierto un poco la mano. Pero te digo, recomendamos más el producto natural o el normal que el dietético o acto para diabéticos por esto que te estoy comentando.
0: Bueno, pues eh, ya media hora de programa hoy aquí en Radio 2.0, hablando eh, como todos eh, los. Eh, en este caso eran los miércoles, hoy lo hemos retrasado porque Arancha, como bien decíamos al inicio del programa, está de vacaciones y desde aquí, bueno, te deseamos que, que las disfrutes y que aproveches bien el el tiempo ¿no? para tomar ese solecito que tenéis además en las Islas eh, Canarias eh, y bueno pues hablando de buenos procesados hoy eh, pues nos, han, nos ha hablado de las verduras, de las frutas en conserva sin azúcares, de esos embutidos que ya vienen fermentados los pepinillos, las aceitunas, el gazpacho tan rico eh, y de postres también las... y por supuesto bueno pues esas ensaladas a base de de, 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 de bueno de atún de pasta de ese huevo duro eh, con un poco de jamón ibérico también de, de, de la sandía del melón del yogur hecho en casa también eh, como nos comentaba arancha todas estas cosas que son tan ricas en verano que tantos eh, nutrientes y tantos aportes y buena buenos hábitos alimenticios nos proporcionan ¿no Arancha Sí, y para acabar, un, un tic para la audiencia, el
1: último buen procesado que he dejado para que se queden con un buen sabor de boca es ese chocolate que a casi todos nos gusta que tiene que ser negro o cacao en polvo con un porcentaje de cacao mayor del 70% se puede consumir a diario efectivamente no más de dos onzas porque lleva bastante grasa pero esa manteca eh, de cacao tiene muchas propiedades nutricionales para nuestro organismo aparte que nos eleva el ánimo y eh, nos hace pues no sentir esa necesidad de comer dulce o de comer cosas fuera de lo sano. Pues porque comiendo sano también te das estos caprichos sí. o pequeños y placeres? tú
0: eh, nos eh, das un consejo en el sentido de que si queremos eh, helado mejor lo hacemos en casa pero efectivamente bueno, no
1: de... efectivamente es que mira, el helado, una granizada o, o congelarte directamente, te haces una bebida eh, tú de por ejemplo, mira, el otro día hice limonada de sandía, os voy a dar la receta que así no solo son consejos nutricionales. La limonada de sandía es algo que para mí es maravilloso. Lo he descubierto este verano y es simplemente usar 3-4 limones como usarías para hacer una limonada normal. Eh, efectivamente necesitas un robo de cocina o un procesador de alimentos porque va el limón entero, pero vamos a explicar un poquito. No va entero con su piel y todo va adentro, no. De un limón rallamos la piel, añadimos esa, el ralladura de limón. Si conseguimos limones ecológicos, mejor para no tomar esos pesticidas. pero como es un solo limón y bueno, lo lavas bien, tampoco pasa nada. De un limón la cáscara y del resto de los limones los abrimos, les quitamos bien lo blanco para que no amargue, incluso les quitamos, eh, o sea, los desgajamos, no solo para quitar las pipas, sino para quitar todo lo blanco. Todo eso lo metemos en la procesadora de alimentos, no añadimos agua, simplemente batimos ese, ese limón, lo convertimos en una especie de pasta y para evitar usar el azúcar añadido usamos sandía. Como decíamos antes, las frutas como ese que nos da ese punto de dulzor y de que ahí no hay límite ninguno, comer fruta toda la que queramos. Eh, yo siempre digo esto, aunque hay nutricionistas que dicen no, cuidado con la fruta porque puede dar ello de graso, pero es que para eso tienes que comer una comida basada en fruta o realmente no comer y comer solo fruta y eso habitualmente no lo hacemos. Entonces usamos esa sandía que es muy acuosa que además aporta toda esa fibra, esa matriz del alimento aunque esté batido. Eh, quitamos las pipas negras y eh, usamos ese, como decía, ese dulzor no necesita azúcar añadido, tiene un sabor espectacular. Si tenemos una hojita de menta o alguna hierba buena que nos guste o incluso el cardamomo, le podemos dar otro toquito y eso se puede tomar así tal cual o añadirle agua. Pues eso es una bebida súper refrescante para el verano eh, que también se puede congelar y con eso puedes hacer
0: un polo de hielo. O sea, que me quede claro y que le quede claro a sí. la audiencia. Lo que echamos al robot de, 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 de cocina es sí. una vez eh, la esencia, o sea, lo que es la, eh, el rayado de... El
1: rayado de un limón o de sí. medio, depende del tamaño del limón. Tampoco, o sea, la rayadura que usas habitualmente para repostería que uh -huh. es un poquito... O sea, un po bueno, un poquito. Entre medio un limón según el tamaño del limón. Eh, si es pequeño el limón entero y si es grande, pues medio. Y luego todos los limones, los abrimos, los pelamos, quitamos esa piel y quitamos todo lo blanco porque entre la piel y el limón está esa parte, esa película blanca que es muy amarga. Claro, si eso lo ponemos dentro nos va a quedar amargo y entonces no nos va a gustar, O sea, lo que te guste. Vale, y todo eso una vez ya limpio y tal lo, lo, lo metemos. Quitamos robar. pipas y quitamos esas, esas partes que los gajos dividen con esas matrices blancas, Ajá. también las quitamos eso ya digamos es como el plus podemos ponerlo, con que le quitemos lo blanco de fuera, si vamos con prisa es suficiente pero si tenemos más tiempo o es para niños o es para alguien que está todavía muy adicto al dulce y que si le pone un poco amargo a lo mejor te va a poner mala cara pues lo puedes también quitar esas, esas divisiones de dentro de los gajos eh, y dejar solo el propio gajo de, de limón,
0: la pulpa digamos bueno, pues nos quedamos con ese buen sabor eh, de boca, hoy hablando además de buenos eh, procesados, eh, y con Arancha, con la doctora Arancha Valcárcel, que es una maravilla, porque además lo hace, lo hace muy lo haces muy fácil, lo haces muy muy sencillo y es un placer de verdad contar contigo ya casi cuatro meses aquí en, en Radio 2.0. Así que nada, a disfrutar de esas eh, vacaciones eh, Arancha y volvemos el próximo eh, miércoles, eh, con más eh, cosas, en este caso, hablaremos de comida real, ¿no? Sí. Y muchas gracias a ti por, por este espacio. Es un placer colaborar contigo y hasta el próximo miércoles. Gracias, Arancha. Muchísimas gracias. Y a toda la audiencia, evidentemente. Aquí lo dejamos por... Saludos desde Radio 2.0. Comenzamos aquí el espacio dedicado a la nutrición y hoy vamos a hablar con Arancha Valcárcel, con la doctora Arancha Valcárcel que se encuentra al otro lado del teléfono en las Islas Canarias. Arancha, buenos días.
1: Hola, buenos días, Milagros. Un placer como siempre venir a nuestro programa.
0: ¿Cómo van esas eh, vacaciones?
1: Muy bien, muy bien. Necesitaba parar un poquito, pero bueno, como se suele decir, cuando amas tanto tu trabajo, aún en vacaciones, aquí seguimos, porque la verdad que es un placer seguir colaborando en dar esta educación nutricional en la práctica
0: y poder ayudar a
1: tantas personas.
0: Arancha, hoy bueno, bueno, nos vamos a centrar. La semana pasada hablábamos eh, de los eh, productos ultra procesados y ya advertíamos de los peligros de estos productos eh, para la salud. Para ponernos en contexto, para poner en contexto a la audiencia, definenos ahora cuál es el producto procesado, que es de lo que vamos a hablar hoy.
1: Vale, pues mira, eh, hoy vamos a hablar de los buenos procesados. Es verdad que con el concepto procesado a veces nos pasa que le quitamos el ultra o el bueno y creemos que es todo lo mismo, pero no. O sea, un producto procesado es que, un producto que proviene de un alimento natural y que en ese procesamiento se le han agregado sales, azúcares y normalmente pues suelen ser productos que ya vienen empaquetados o envasados y en ocasiones pues, requieren también eh, refrigeración. Eh, el otro día decíamos que eran los ultraprocesados. Eh, pues El ultraprocesado es este procesado que acabo de decir, pero sometido a mayores procesos industriales y elaborados fundamentalmente con productos refinados. Lleva más de 5 elementos en la etiqueta, colorantes, conservantes, saborizantes y hace que se parezca a un alimento real, pero que realmente en la etiqueta no identificarías ningún alimento eh, reconocible. Estos ultraprocesados también se caracterizan porque duran mucho tiempo y están listos para consumir sin ningún tipo de procesamiento, ¿vale? Porque ya está totalmente procesado. En cambio, los buenos procesados, que es de lo que vamos a hablar hoy, son alimentos reales en los que hacemos un procesamiento para aumentar su duración. Es decir, eh, por ejemplo, eh, la leche, que la pasteurizamos eh, para que se pueda conservar en el supermercado durante meses y podamos eh, consumirlas sin ningún tipo de riesgo para salu la salud. El aceite de oliva virgen extra también es un ejemplo de un buen procesado porque se somete esa oliva a esa presión y extracción del, del aceite entonces eso también es un procesado, los vegetales en conserva, a mí me encanta hablar de las legumbres, que ahora está muy de moda consumirlas cocidas que vienen en esos botes ya preparados, porque en la vida que vivimos muchas veces pues, se nos olvida lo de dejar las legumbres en remojo para el día siguiente, o queremos tener algo ya, pues gracias a Dios hoy en día las legumbres eh, empaquetadas, envasadas, cocidas, el, eh, vienen en vidrio, con lo cual hay ningún tipo de problema para la salud y además vienen con menos contenido de sal del que venían antes y como conservantes por lo general llevan un poquito de ácido cítrico que para que nos entendamos es como zumo de limón, es decir entrarían dentro de lo que se considera un buen procesado porque no lleva nada más como dijimos antes en comparación con los ultraprocesados. Otro ejemplo son las frutas en conserva eh, que preferiblemente por ejemplo la piña al natural en lugar del melocotón en almíbar que con azúcar, pues existen esas frutas en conserva sin azúcares añadidos, que las convertirían en un buen procesado. Otro ejemplo que me encanta mucho y que en España tenemos mucha cultura son los encurtidos, los pepinillos, las aceitunas, eh, todos esos productos que vienen envasados y que vienen fermentados se llaman encurtidos porque se conservan con un poco de sal y eh, algún medio ácido tipo vinagre, zumo de limón y se produce una fermentación natural en ese producto que, la, 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 ay, perdón, que hace que al final sea bueno para la salud ese consumo, lógicamente como todo lo que no es bueno es pasarse. Eh, otro ejemplo que me encanta ahora en el veranito, que a quien no le gusta un rico gazpacho que a veces tampoco tenemos tiempo de preparar, pues eh, también los gazpachos se consideran un buen procesado aunque siempre recomiendo que miremos etiquetas porque mmm, hay eh, gazpachos que no son buenos procesados. ¿En qué para que se lleven un tip hoy saludable? ¿En qué podemos diferenciar un gazpacho saludable de uno que no lo es? Pues el gazpacho saludable, entre sus ingredientes aparecen pues, todas las hortalizas en crudo con, de las que está hecha el gazpacho, con lo cual puede llevar más de 5 ingredientes, con lo cual la regla del 5 que decíamos el otro día no nos valdría. Acordemos que decía que en general funciona, pero que hay excepciones. Excepciones, por ejemplo, el gazpacho. Yo siempre pongo la de la menestra de verdura, pero el gazpacho pasa lo mismo, porque lleva pepino, lleva tomate, eh, lleva pimiento. Entonces, llevas ya varias hortalizas, pero aunque lleva un poquito de sal, lo importante aquí es el aceite que le añade. Si en la etiqueta pone aceite de oliva virgen, es un buen procesado. Si no identificamos el aceite, probablemente no es bueno. O sea, cuando no aparece qué tipo de aceite es. ...pues es un aceite refinado... ...con lo cual ya nos hemos cargado un poco... ...esa eh, salud de este... ...o sea, esa
0: nutrición... ...ese efecto beneficioso... ...como decíamos... ...no, quería hacer un inciso porque... Eh, ...bueno, la verdad es que nos has hablado... De, ...de varios productos... ...que además ahora mismo en el verano... ...se consumen, eh, se consumen mucho, ¿no? Eh, eso quiere decir que estamos mejor alimentados... ...en verano porque has hecho alusión... ...a las verduras... A las frutas sin conservas, sin azúcares, a esos embutidos que ya eh, bueno pues eh, eh, vienen fermentados, los pepinillos, las aceitunas, el gazpacho, todo esto se come muchísimo en verano. Me pues da sí. la impresión de que estamos mejor alimentados en verano que en invierno. Pues sí, mira, por una sencilla razón. En invierno comemos
1: y ingerimos muchas más calorías, por el frío, porque salimos menos. en verano estamos más fuera. Eh, ¿Cuál es el problema del verano? Claro, hacemos todo esto bien, como acabas de, de mencionar, pero ¿qué hacemos mal? Pues aumentamos el bebido, el consumo de bebidas alcohólicas, sobre todo cerveza o refrescos y helados. Claro, eh, estamos por un lado dándonos más salud, pero por otro estamos eh, fastidiándola un poco y entonces eso genera que haya personas que en verano adelgazan y hay otras que engordan. ¿De qué depende esto? Pues de lo que estamos diciendo. Si te vas más a la parte saludable y consumes frutas frescas, que es, lógicamente son mejores que envasadas, eh, que normalmente en verano también tenemos una oferta de frutas maravillosas de temporada, de todo tipo, de todo sabor, que son muy dulces, muy ricas para acompañar eh, y que encima con el calor no nos apetece tanto. Esos platos contundentes tan ricos en, en carga nutritiva de exceso, ¿no? como esas grasas en exceso, proteínas y grasas que suelen ser los platos de invierno. En verano se consume más ensaladas se consume más alimentos frescos, se consume más, más fruta, más verdura pero es lo que decía, si te, te, digamos, eres comedido en el consumo de helados y alcohol, que tampoco hay que eliminarlos, el alcohol yo nunca lo recomiendo, eso sí, pero se puede beber una cerveza cero, cero, y disfrutar de tomarte la cerveza, eh, si es un consumo más diario, eh, o si es ocasional, pues te consumes tu cerveza normal, pero es ocasional. Como todo, en esto es, la medida es importante, o sea... Mmm, no se pueden hacer recomendaciones generales de decir, oh, bueno, pues te tomas una cerveza o dos y está bien, depende de la persona si estamos hablando de una persona que tiene un problema eh, de salud o que lo que está buscando es una pérdida de peso, el alcohol son calorías vacías, con lo cual nos sobra el alcohol, o sea nos quedamos con el efecto beneficioso de la cerveza pero no le añadimos eh, esa caloría de, del alcohol más, como te decía, nunca recomiendo el alcohol por todos sus eh, su perju perjuicio para la salud de la La Johnson, verdad es, ¿vale? es que
0: Arancha mmm, íbamos bien, como digo yo, ¿no? ah, Con todo este tipo de, de alimentos que comemos en, en verano, pero a quien no le apetece, ¿no? Tomar una cervecita. La verdad es que yo las tomo cero cero, como como has comentado. Y hombre, no te voy a decir que es lo mismo porque no es lo mismo eh, tomarlo mismamente de bueno, cualquier tipo de, de marca, ¿no? Eh, pero incluso de, del cañero y, y, y la verdad es que tiene un sabor Diferente, ¿no? Pero bueno, que se puede Tomar bien la 00 y yo me quedo Bien, por lo menos
1: Pues me, me encanta que lo comentes porque Yo te digo, siempre eh, Los que nos dedicamos al mundo de la salud Lo que pretendemos es conseguir el mayor Estado de salud de la persona Pero como hay que adaptarlo a cada uno eh, yo entiendo que hay personas que les encanta esa cerveza en verano y que no, no es como tomarte un helado en verano, ¿no? O sea, ¿cómo voy a pasar un verano sin tomarme una caña o sin tomarme un helado? Pues vale, no lo pases sin ello, pero sé consciente de que ahí te estás saltando, digamos, las recomendaciones. Entonces no lo hagas a diario. O sea, no te tomes el helado a diario ni te tomes la caña a diario. Y de consumirlo a diario, pues de la mejor manera, hazte un helado tú, que por ejemplo los helados de frutas y, y incluso de yogur o de estos hoy en día que hay tantas recetas saludables que usan aguacate o que usan eh, ese melón ese yogur con la fruta eh, aportas el azúcar de la fruta no hay que añadir azúcar aportas la grasa del aguacate por ejemplo a, 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 en el yogur aportas también todos esos ingredientes beneficiosos que tienen los productos lácteos que son ricos en hidratos de carbono, en grasas y en proteínas con lo cual es un alimento no tiene nada que ver con ese lado que te haces tú con el comercial entonces yo la verdad que desde... perdón <risa> desde que empecé con esto de alimentarte de manera tan sana al final te das cuenta de que tendiendo a hacértelo tú o buscar esos eh, sustitutos naturales que hoy en día, gracias a Dios, se consiguen mucho más fácilmente que antes. Es verdad que está este movimiento de Real Fooding impulsado por el nutricionista Carlos Ríos que hace que mucha más gente se preocupe por su salud y que demande productos más naturales en el supermercado. Pero sí que quiero hacer un, un pequeño matiz para que la gente que nos escuche eh, sobre, por ejemplo, eh, esos helados veganos que el otro día creo que había ahí preguntaba, ¿no? Eso de los productos veganos, tener mucho cuidado porque cuando vemos etiquetas como de vegano o de bio o de tal, creemos que ya por sí, por esa etiqueta, eh, es un alimento más sano y no tiene por qué. Al final siempre os remito a lo mismo, aprender a leer etiquetas y ser consciente de lo que comemos. Entonces... Sí que existen productos preparados que se puedan consumir, incluso hay heladerías donde se hacen helados de frutas, donde bueno, llevas un poco más de azúcar añadido, pero por lo menos no te estás comiendo la grasa.
0: Eh, siempre hay opciones. alas. Un inciso, un, vamos, una duda, una duda, sobre todo una duda. Eh, sí, claro. Los buenos procesados, eh, porque siempre estamos hablando de esos tres o cinco ingredientes ¿no? que contienen uh -huh. las, eh, las etiquetas, en los buenos procesados suelen venir solo por poner un ejemplo, ¿tres ingredientes?
1: Sí, o sea, el buen procesado es por, por debajo de cinco eh, habitualmente y el eh, ultra procesado por encima. O sea, esa regla del cinco que yo siempre digo para que nos quedemos con ello a la hora de interpretar etiquetas, eh, eh, lo del tres es por el azúcar, de ahí tu confusión, de que el azúcar no esté entre los tres primeros ingredientes de la etiqueta porque vienen por orden de mayor a menor. Entonces, lo ideal, esa regla del 3 no es para el ultraprocesado en sí, sino para la etiqueta y el azúcar. Entonces, los ultraprocesados es la regla del 5, más de 5 ultraprocesados menos de 5, generalmente bueno procesados, teniendo en cuenta sus excepciones, y la regla del 3 es el azúcar. Intentemos siempre que entre los tres primeros ingredientes del producto que vayamos a consumir no esté el azúcar entre esos tres. Azúcar Gracias o que... resto de sucedáneos dulces que tienen otros nombres.
0: Que digo que, que todo lo que has comentado a mí particularmente me gusta, ¿no? Porque has hablado de las verduras, ¿no? Que, bueno, con una patatuca, pues unas judías están estupendas. Eh, las frutas sin conserva también, ¿no? Sin azúcares. Eh, los pepinillos, las aceitunas, las ensaladas, los gazpachos, ¿no? Y luego, uh -huh. bueno, pues como fruta, pues, eh, pues, pues esa sandía, ese, me ese melón, ¿no? Ese, ese yogur eh, de con fruta. Eh, no sé, me parece que hay muchos productos ahora en verano de los que podemos... Eh.
1: Sí, incluso si te acuerdas, en los supermercados también hace un tiempo esta parte, hay muchas ensaladas eh, que vienen ya lavadas, empaquetadas para llevarte a consumir, o esos paquetitos que vienen ya lavadas. O sea, si realmente tenemos opciones saludables en el supermercado, lo que pasa que hay que saber identificar qué es lo que debemos comer y qué es de lo que tenemos que huir, ¿no? Entonces, siempre eh, sin restricciones, porque tú sabes que a mí no me gusta ni prohibir ni restringir porque eso se ha hecho siempre y no funciona. O sea, basta que te digan, no te tomes helados para que más ganas tengas de, de tomarlo o no tomes una caña. Entonces, al final eh, es apelar a ese consumo responsable y también a hacer un recuento al día en plan de, bueno, pues si hoy me tomo un helado y una cerveza, o sea a lo mejor hago una, una cena más ligera siempre si bien, siguiendo ese plato de Harvard que aparece en mi perfil de Instagram que lo publiqué ayer que es súper importante tener ese te, te invito milagrosa a que te lo imprimas y lo pongas en tu nevera porque nos ayuda muchísimo a la hora de comer eh, a eh, hacer esas selecciones saludables y poner las cantidades correctas de cada ingrediente el plato de Harvard la mitad es verdura con un cuarto de fruta, pero que se puede hacer más sencillo simplemente metiendo todo verdura la mitad del plato y del resto, un cuarto eh, proteína, un cuarto hidrato. Eso, si, lo, si te das cuenta, no tiene nada que ver con los platos que consumimos habitualmente. Habitualmente consumimos eh, la mitad hidrato de carbono, un cuarto de proteína y un cuarto de, de, de verdura, ¿no? Eh, es decir, que muchas veces pensamos que lo hacemos bien en temas de salud y nutrición porque, hombre, si yo como verduras siempre, ¿no? O, o yo acompaño con una ensalada, pero que la ensalada son dos hojas de lechuga y medio tomate. Hombre, pues a lo mejor lo ideal, si quieres llevar una dieta más sana, es ir más a esa alimentación basada en plantas, en vegetales, en verduras, en esos productos frescos, que es de lo que hablaremos la próxima semana, que es de la comida
0: real. Bueno, pues yo creo que nos vamos a, a quedar con toda esa cantidad de, de productos, ¿no? Que además los encontramos eh, fácilmente, que vas a cualquier supermercado y, y hombre, tú, tú eres una defensora a ultranza de... De, de hacerte también los, el pan en casa, los, los postres, eh, también lo el sí, en sano, porque... sabroso y sencillo, que así es como se llama tu, tu Instagram, ¿no? Y nos pones ahí los dientes eh, un poco afilados, ¿no? Porque, porque la verdad es que presentas una variedad de platos eh, increíbles, ¿no? Y se ve que son.
1: Sí, total. Además, disfruto muchísimo de la cocina, he hecho varios cursos. Y he hecho esa transformación de los conocimientos teóricos de nutrición a la práctica de la cocina, porque por desgracia en internet nos venden muchos productos como sanos, como repostería sana, como platos sanos, donde cuando tienes idea de nutrición y miras los ingredientes dices, pero es que esto no es verdad. O sea, estás usando grasas que no son saludables, estás usando otros azúcares, pero que también es azúcar, entonces hay que ir más al equilibrio. De ahí surgió, aparte de vivirlo en la práctica, ¿no? el, el querer ayudar eh, dando esos productos que son fáciles, son muy sencillos de hacer. Mira, yo antes de despedirnos hoy o de pasar más bien, antes que despedirnos me refiero a pasar la audiencia a las preguntas, quería comentar otros ejemplos de buenos procesados que también los consumimos mucho en verano, que es eh, el pescado enlatado, o sea, ese atún, esa sardina, esa caballa, eh, también sería un buen procesado que además se le pueda añadir a la ensalada recordar una cosita que es muy importante cuando hacemos una ensalada que siempre pensamos no, es muy sano, voy a cenar una ensalada pero ¿y dónde están los hidratos de carbono? O sea, está genial que te hagas una ensalada, que le metas las verduras y tal, y que le añadas esa proteína en forma de ese, pues un huevo duro o ese marisco enlatado, esos mejillones, ese atún, ese pulpo, sardina, lo que tú quieras, pero ¿qué fue del hidrato? O sea, muchas veces queremos ser tan sanos que eliminamos los hidratos de carbono porque venimos con esa creencia limitante y ese mito de nutrición del pasado sobre que el pan es malo y el pan engorda. No, engorda el pan malo pero tú puedes comer pan saludable o puedes añadir a esa ensalada, y esto te va a encantar milagros, pasta. O sea, puedes hacerte esa ensalada de pasta, incluso le puedes añadir a esa fruta, porque si seguimos el plato de Harvard, el plato lleva mitad de vegetales, de ese un poquito de fruta, que se le puede añadir fuera además de... Eh, o sea, quiero decir que por tomar eh, fruta en la ensalada se puede tomar una pieza de fruta después, no hace falta eliminarla. y eh, lo que te decía, hay que añadir el hidrato, o sea que nos tomamos una o dos rebanadas de pan saludable no ultraprocesado O añadimos arroz, o añadimos pasta, o quinoa, o algún cereal que nos animemos Yo hoy por ejemplo he hecho mijo para comer, que me encanta, es un cereal sin gluten que está muy rico Y que combina eh, genial con legumbres, con verduras, con verdura fresca, con verdura eh, cocinada otra cosita que quiero decir de buen procesado es nuestro jamón ibérico de bellota, ese jamón del bueno como llamamos nosotros en España, eh, también se considera un buen procesado y eh, esas frutas, verduras y pescado congelado vale O sea, podemos y debemos tener en el congelador siempre verdura, fruta, pescado congelado porque de ahí podemos hacer algo saludable aunque abramos la nevera y digamos ¡Uy, no tenemos nada! Y muchas veces nos olvidamos del congelador y de la despensa que es muy interesante que tenerla llena de cosas saludables. Y por último, dos cositas más. Las bebidas vegetales. Hoy justo hablaba con una alumna de mi programa Aprende a Comer Sano explicándole que muchas veces la gente usa la bebida vegetal como que cree que es más sana. Resulta que la bebida vegetal eh, tiene muchísimo azúcar añadido, tiene mucho hidrato de carbono añadido, tiene gomas y demás conservantes, con lo cual al final es otro ultraprocesado y realmente si miras la etiqueta es un 2 o un 3% del fruto seco o del cereal que te están vendiendo, el resto es agua con azúcar, gomas y conservantes. ¿Qué quiero decir con esto? Que si te gusta la bebida vegetal, háztela tú que venden aparatitos para hacerla y es muy, muy sencillo. Eh, ahí, si no te la puedes hacer, con lo menos, cómprala sin azúcares añadidos.
0: Dime, ahí es dado mi punto más fuerte, Arancha, porque yo todos los días me hago eh, mi ensalada con mi atún, con mi pasta, con mi huevo duro, eh, a veces le echo un poco de jamón también, eh, e incluso a mí me encanta mezclar sabores. Eh, o sea con lo cual me echo, me, hago, me mezclo con piña también no entonces ahí sí que ahí sí estoy muy bien ya en el tema de los eh, del heladito después de comer y de algún dulce ahí me pillas no pero realmente eh, yo el tema de las ensaladas, la verdad, y lo llevo haciendo muchísimos años y, y de verdad que me encuentro muy bien, ¿no? Hombre, la, evidentemente las utilizo muchísimo más o las hago mucho más en, en verano, pero, pero de verdad que están estupendas y, y es un plato como muy, muy nutritivo y muy completo, ¿no? Porque como tú bien has dicho, si le echas eh, la pasta y el huevo duro, ¿no? Y el atún que está al alcance de cualquier eh, eh, despensa, pues, pues bueno, conseguimos eh, eh, esa, esa ensalada eh, potente y nutritiva tenemos por aquí a Alejandra que yo creo que seguro seguro que estaba se encontraba en la audiencia eh, que quería hacer que, alguna, alguna pregunta antes de que, dime.
1: que antes de que Alejandra intervenga un, una, un inciso porque has dicho una cosita que quiero que la audiencia no se nos confunda porque es muy típico, en España las ensaladas llevan todo eso que has dicho eh, salvo que sea por una familia de más de tres que realmente te va a tocar un cuarto de huevo duro, un poquito de jamón y un poquito de atún, que entonces efectivamente llevas toda la proteína, si es para ti sola eh, no le puedes o no le debes más que poder añadir tanta proteína porque al final el exceso de proteína como el exceso de cualquier nutriente engorda vale eh, pero te digo, Pero depende lo, de lo las hago cantidades. para mí sola,
0: ¿eh? No hago una pues eso, si comida. para ti
1: sola te tomas el huevo, el atún y el jamón, estás comiendo exceso de proteína, eh, que a lo mejor indica que debería de llevar más verdura o más pasta. Porque lo suyo es que comiendo sano, terminemos de comer y no nos apetezca ni el helado, ni el postre, ni nada, porque ya hemos comido, con el plato que hemos comido nos hemos nutrido. Lo digo porque muchas veces es, comemos ensalada, pero que no comemos esos hidratos, entonces terminamos la ensalada y empezamos a comer y a tirar de despensa de galletas, de cereal, de, de helado. Oye, come lo que tienes que comer en el plato, que cuando termines te quede como mucho huequito para un poco de yogur o fruta. He dicho, O, oh, vale, porque el I sería que... O más menos cantidad para dejar ese hueco. Una cosa claro. importante es que hay que dejar huecos, hay que terminar de comer estando bien, no estando, oh Dios mío, me he comido una vaca.
0: No, <ríe> no, no. Es... no. Yo vamos a haber he hecho lechuga, tomate también, ¿no? unos, unos eh, espárragos también, pero ¿qué pasa? Que lo divido eh, para, la, para la comida y para la cena, ¿no? Ah, y vale, entonces, entonces no, no hay problema. Hay... Claro. <ríe> bueno, solucionado entonces vamos con Alejandra Alejandra, buenos días desde España porque tú te encuentras en, en Colombia y allí casi casi os, os habéis eh, eh, levantado
2: Sí, Milagros preciso, me ando alisando para ir al trabajo pero buenos días eh, Milagros Aranza a la audiencia y quería hacerte una pregunta que me surgió escuchando, eh, bueno aquí en Colombia no hay estaciones pero también comemos, creo que en, 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 to, en todos lados comemos lo mismo eh, hay eh, una creencia también de que las cosas que hacen eh, supuestamente para diabéticos eh, cosas procesadas, ¿no? Eh, que dulces, que bebidas, eh, que supuestamente no tienen azúcar ¿estas realmente no tienen azúcar o tienen otro tipo de azúcar que eh, no sé si tú que sabes más, que sí. supuestamente no eleva los picos de azúcar en la sangre.
1: Mira, el tema del... Yo es que llevo muchos años trabajando en el tema sanitario eh, y hace muchos, muchos años ya se vio o sea, te hablo de más de 10 años, 15 por ahí, que todos esos productos dietéticos bajos en azúcares o actos para diabéticos realmente eran mucho más perjudiciales para la salud, pero no tanto del diabético, sino de cualquier persona. Es decir, efectivamente eliminan ese azúcar que vemos como es azúcar de caña, pero añaden fructosa o añaden edulcorantes o añaden otra serie de productos que al final el cuerpo le cuesta más procesar y metabolizar, pero que además elevan el azúcar y elevan la insulina, con lo cual generan prácticamente el mismo eh, efecto perjudicial que comer azúcar. ¿Cuál es el problema añadido? Que como son dietéticos y actos para tal, comes más, <risa> porque entiendes que esto es sano. Entonces ya de unos tiempos, ya te digo, más de 10-15 años, los que nos dedicamos al mundo de la nutrición, les decimos a los diabéticos, no consuma ningún producto que esté preparado y acto para diabético. Si tiene un antojo, se toma pues ese antojo, imagínate una tarta, un trozo de turrón, un dedito pequeñito para calmar ese decir jo, es que es mi cumpleaños y me quiero comer una tarta o es que tal. Estoy hablando de diabéticos, ¿vale? Otras personas se lo pueden comer sin ningún problema, pero un diabético no se puede comer un trozo de tarta ni un turrón y menos un, el personal sanitario le vamos a decir que lo haga. Pero sí que es verdad que antes era como no lo coma bajo ningún concepto y ahora se ha abierto un poco la mano pero te digo, recomendamos más el producto natural o el normal que el dietético o acto para diabéticos por esto que te estoy comentando.
0: Bueno, pues eh, ya media hora de programa hoy aquí en Radio 2.0, hablando eh, como todos eh, los, eh, en este caso eran los miércoles, hoy lo hemos retrasado porque Arancha, como bien decíamos al inicio del programa, está de vacaciones y desde aquí bueno, te deseamos que, que las disfrutes y que aproveches bien el, el tiempo ¿no? para tomar ese solecito que tenéis además en las Islas eh, Canarias. Eh, y bueno, pues hablando de buenos procesados hoy, eh, pues nos, han, nos ha hablado de las verduras, de las frutas en conserva, sin azúcares, de esos embutidos que ya vienen fermentados, los pepinillos, las aceitunas, el gazpacho tan rico eh, y de postres también. las Y por supuesto, bueno, pues esas ensaladas a base de... De, 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 de bueno de atún de pasta de ese huevo duro eh, con un poco de jamón ibérico también de, de, de la sandía del melón del yogur hecho en casa también eh, como nos comentaba Arancha Todas estas cosas que son tan ricas en verano, que tantos eh, nutrientes y tantos aportes y buena buenos hábitos alimenticios nos proporcionan, ¿no, Arancha? Sí, y para acabar, un, un tic para la audiencia,
1: el último buen procesado que he dejado para que se queden con un buen sabor de boca es ese chocolate que a casi todos nos gusta que tiene que ser negro o cacao en polvo con un porcentaje de cacao mayor del 70% se puede consumir a diario efectivamente no más de dos onzas porque lleva bastante grasa pero esa manteca eh, de cacao tiene muchas propiedades nutricionales para nuestro organismo aparte que nos eleva el ánimo y eh, nos hace pues no sentir esa necesidad de comer dulce o de comer cosas fuera de lo sano pues porque comiendo sano también te das estos caprichos sí. o pequeños Y tú
0: eh, nos eh, das un consejo en el sentido de que si queremos eh, helado mejor lo hacemos en casa. Pero Efectivamente. Bueno,
1: no de... Efectivamente, es que mira, el helado, una granizada o, o congelarte directamente te haces una bebida eh, tú de, por ejemplo, mira, el otro día hice limonada de sandía. Os voy a dar la receta. Que así no solo son consejos nutricionales. La limonada de sandía es algo que para mí es maravilloso. Lo he descubierto este verano y es simplemente usar 3-4 limones como usarías para hacer una limonada normal. Eh, efectivamente necesitas un robo de cocina o un procesador de alimentos porque va el limón entero, pero vamos a explicar un poquito. No va entero con su piel y todo va adentro, no. De un limón rallamos la piel, añadimos esa, el ralladura de limón. Si conseguimos limones ecológicos, mejor para no tomar esos pesticidas. pero como es un solo limón y bueno, lo lavas bien, tampoco pasa nada. De un limón la cáscara y del resto de los limones los abrimos, les quitamos bien lo blanco para que no amargue, incluso les quitamos, eh, o sea, los desgajamos, no solo para quitar las pipas, sino para quitar todo lo blanco. Todo eso lo metemos en la procesadora de alimentos, no añadimos agua, simplemente batimos ese, ese limón, lo convertimos en una especie de pasta y para evitar usar el azúcar añadido usamos sandía. Como decíamos antes, las frutas como ese que nos da ese punto de dulzor y de que ahí no hay límite ninguno, comer fruta toda la que queramos. Eh, yo siempre digo esto, aunque hay nutricionistas que dicen no, cuidado con la fruta porque puede dar ello de graso, pero es que para eso tienes que comer una comida basada en fruta o realmente no comer y comer solo fruta y eso habitualmente no lo hacemos. Entonces usamos esa sandía que es muy acuosa que además aporta toda esa fibra, esa matriz del alimento aunque esté embatido, eh, quitamos las pipas negras y eh, usamos ese, como decía, ese dulzor no necesita azúcar añadido, tiene un sabor espectacular. Si tenemos una hojita de menta o alguna hierba buena que nos guste o incluso el cardamomo, le podemos dar otro toquito y eso se puede tomar así tal cual o añadirle agua. Pues eso es una bebida súper refrescante para el verano eh, que también se puede congelar y con eso puedes hacer
0: un polo de hielo. O sea, que me quede claro y que le quede claro a sí. la audiencia. Lo que echamos al robot de, 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 de cocina es sí. una vez eh, la esencia, o sea, lo que es la, eh, el rayado de... El
1: rayado de un limón o de sí. medio, depende del tamaño del limón. Tampoco, O sea, la ralladura que usas habitualmente para repostería, que uh -huh. es un poquito... O sea, un po bueno, un poquito. Entre medio, un limón según el tamaño del limón. Eh, si es pequeño, el limón entero. Y si es grande, pues medio. Y luego... Todos los limones los abrimos, los pelamos, quitamos esa piel y quitamos todo lo blanco porque entre la piel y el limón está esa parte, esa película blanca que es muy amarga. Claro, si eso lo ponemos dentro nos va a quedar amargo y entonces no nos va a gustar. Claro,
0: o sea, lo que te guste. Vale, el y todo eso una vez ya limpio y tal lo, lo, lo metemos. A
1: quitamos robar. pipas y quitamos esas esas partes que los gajos dividen con esas matrices blancas Ajá. también las quitamos. Eso ya digamos es como el plus, podemos ponerlo con que le quitemos lo blanco de fuera, si vamos con prisa suficiente, pero si tenemos más tiempo o es para niños o es para alguien que está todavía muy adicto al dulce y que si le pone un poco amargo a lo mejor te va a poner mala cara, pues lo puedes también quitar esas, esas divisiones de dentro de los gajos
0: eh, y dejar solo el propio gajo de, de limón, la pulpa digamos. Bueno, pues nos quedamos con ese buen sabor eh, de boca hoy hablando además de buenos eh, procesados eh, y con Arancha, con la doctora Arancha Valcárcel que es una maravilla porque además lo hace lo hace muy lo haces muy fácil lo haces muy muy sencillo y es un placer de verdad contar contigo ya casi cuatro meses aquí en, en Radio 2.0 así que nada a disfrutar de esas eh, vacaciones eh, Arancha y volvemos el próximo eh, miércoles eh, con más eh, cosas, en este caso hablaremos de comida real, ¿no? Sí. Y muchas gracias a ti por, por este espacio, es un placer colaborar contigo y hasta el próximo miércoles. Gracias, Arantxa. muchísimas gracias. Y a toda la audiencia, evidentemente. Aquí lo dejamos por.